0: 欢迎收听《夜史下酒》，我是主播戈巴波孔斌。<别>这集故事呢，咱们接着上一集的玄武门之变讲，但是先提前讨论两句啊，因为上一集的放出来以后呢，有一些留言，嗯，我看到呢，觉得我们上次做的推测太主观了啊，嗯、有一些过于武断。实际上，后来我又听了两遍，我觉得，呃，可能是听起来啊，觉得有这个感觉。这个五段就是说，大家说这个，有
1: 人说可能这个李渊在背后主导这场斗
0: 争、嗯、啊对，对，就这个推断嘛，呃，这件事啊，对，可能推测太多是吧？嗯，那么实际上，呃，的确有这个问题，因为我整理稿子的时候呢，我是想表达，就是史书既然把它记录成这样，那么是李世民想让大家看到什么？所以呢，当时我准备的时候，我我的想说的是说，说他让大家看到的，第一个是他是被逼无奈，嗯，第二个呢，就是说再分析深一层的话，他是这个表示他爹默许的，啊，就或者说纵容他们这个兄弟相争、相争。李世民改史书改成这样，就是深一层，他希望大家有这个意识，啊，但至于真相是不是李渊？就纵容他们兄弟，这个就不知道啊。嗯嗯，我只是
1: 说这是你也推的推断
0: 。对我只是说史书写成这样了，但是李世民有他自己的深意啊，不然的话这里边有好多疑点，他写的不通。对，但是呢，讲的时候可能语气啊、节奏啊一起来以后，听起来听感啊，因为我后来自己听两遍，我也觉得是可能会给人造成一种感觉，就是说我就我就认为史实就是这样。嗯,嗯啊，但是其实不是这个意思。那么玄武门之变呢，其实它还有后续影响。啊，有长有短，嗯，长期影响呢，自然就是说，连这种呃、啊、史书上公开记载，就是是吧，兄弟相争，然后直接白刀子进红刀子出，所以后面呢，属于咱们这个史官啊，就是造成了一个怎么说呢，有一个印象啊，不是说就就是这样，有一个印象，就是说只要你当了皇帝能当好，嗯，那么你当皇帝的时候干了什么事儿？也是可以接受的，对，像唐宗这样啊，就是对啊，就是李世民最后说他是好皇帝，不影响你在中国历史上的地位，对，对，就是这意思，这是长期影响。嗯、但是我觉得这个呢，并不是什么好的影响啊，因为兄弟相残毕竟是一个怎么说呢，人伦悲剧吧，嗯啊，虽然是个自然法则啊，对，但是因为这个皇位嘛，你加你加上再加上这个人类历史的文化，就感觉很残忍啊，对吧？其实细想起来的话，几乎。每朝每代都有这种事儿发生，嗯，对吧？咱们反正也不着急，咱捋一捋啊。你比如春秋战国时候就有，嗯啊，这个兄弟相争的，对吧？你们开篇嘛，郑伯克段于鄢，也就兄弟相争，是吧？也有这个重耳流亡在外，就是也是这个爹爹跟儿子的矛盾嘛。嗯、然后你说到了这个汉汉、啊、七王之乱。八不是对七国之乱，七国之七国之乱，对吧？这这也是兄弟相争。对，其实啊，七国之乱后面也是周亚夫平定了以后，他们兄弟也也有相争。对，然后你说这个汉完了以后，三国那就更别说了啊。曹家，曹家，曹丕逼他弟弟曹植，他虽然好歹最后没杀，嗯，最后没杀，但是这事儿已经板上钉钉，就是说他们兄弟为了争位。对啊，那诸侯这个世子之间也不少，这老袁家。是吧？这个袁尚、袁谭对啊，袁熙，这这这也都打着一锅粥。嗯，到了后面就是那什么了嘛，八王之乱，晋朝八王之乱也有。对，对然后到了这个南北朝，南北朝这个南朝不少，就是这个等于从刘刘宋开始，北方也有啊。这个兰陵王不就这么死了吗？对，对吧？对。然后就一直到这个隋唐隋，咱们在微信那个节目也讲过，这个杨广上位的时候，把他哥哥杨勇啊，把他哥哥杨勇给一一顿黑。对，所以到了唐朝玄武门之变，那再往后数还有，就是基本上吧，这个历朝历代都有这种情况。你倒着数清朝，比如说这个大家喜闻乐见的这个雍雍正上位，对啊，到现在也是个弥补啊。对啊，清朝清朝一样的、啊。然后这个明朝也是啊、呃，这个朱棣。跟他侄子，对，完事儿，嗯、呃，到了土木堡之变之后，也是两兄弟夺门之变相争。再往前，就反正历朝历代都有
1: ，嗯
0: 。但是这个事儿呢，就是咱们这个只能说剖析来看的话，就是觉得，虽然对于作为一个事情，老百姓啊，平头老百姓，就是觉得这个已经是突破底线了，就你连这个亲亲情都不顾了吗？对吧？但是呢，好像细想想，这个权力面前，的确就是你把利益放大这个一百倍吧，嗯，一百倍都不止，一千倍吧。对。你看那个有的电视节目是吧？为了争套房产，直接上上那个调解节目了，喜喜闻乐见那种。把那个东西放大一千一万倍，就是皇权之争，对，是吧？你这一套房子都打成那个那样那样的。戴一个墨镜，戴一个口罩，啊，跟他们非典似的就上上节目了。对啊，那你想想这个一个国家的这个权力之争，那肯定是我觉得动动刀也不奇怪了。但是呢，这是长期影响，嗯，是吧？短期影响也有。这个李世民宰了李建成和李元吉以后还没完这事儿，啊、嗯，他在清点书信的时候，可能是把东宫的这些这个来往信件啊，是吧？把这个邮箱密码破译了，打开一看，还有一个人，就是庐江王李爱，嗯，这个李爱呢，当时封的幽州都督，他和李建成有书信往来。而且呢，李世民说，在史书上啊，留下来的是说，他们两个的书信往来之中就包含了要谋害李世民这件事儿。嗯，于是呢，李世民就找了一个人叫崔敦礼，去召唤李爱入朝。嗯，入朝以后呢，实际上就是要等于当面对质这事儿啊，那他都已经找到证据了，有书信嘛。那实际上就是来了以后就是。起码控制起来，弄不好也得弄死。崔敦礼去了以后，啊，史书上说李爱自己就打鼓，就是这事儿，好像那意思就是说这事儿就坐实了。你要没没有这个想法，没动这坏心思，你没有必要自己害怕，对吧？所以史书中这么写，那意思就是李爱就是有这事儿。但实际上反过来呢，我细一想啊，你说我要是站在他那位置。啊、嗯，这个李建成刚死，李元吉一块被弄掉然后你现在招我入朝，我就是下一个呗。那我肯定得多想想，<笑>啊、对吧？有没有事儿？所以呢，这个李爱呢就找来他一个手下大将，叫王军阔，两个人就商量说：“现在招我入朝，啊、嗯，是不是没憋好屁？是不是要弄我？”这个王军阔呢，原来是土匪。啊，降唐以后立了不少战功，所以派到这儿来辅佐李爱，能打。他问王军阔呢，王军阔就跟他说，说简单来说啊，这个、事儿你这么想，咱在幽州呢，咱起码有十万人，嗯、啊，不管发生什么事儿，咱有家底儿。你要是去了这个朝中呢，出点什么事儿，那就你一个人。所以呢，李爱说：“那你什么意思呀？”王军阔就说：“啊，不如就咱们就举起反旗，号召这个四方，咱们推倒这个李世民。”所以这主意，猛一听起来像个馊主意，嗯，实际上也是馊主意，是吧？对。但是呢，这个王军阔出这个主意啊，不是他傻，嗯,嗯，他有自己的小九九。他呀，知道李爱弄不成这事儿，嗯，所以他出这个馊主意，实际上是什么呢？他想趁机把李爱卖了，想邀功，哎，然后去李世民面前邀功，嗯，所以他呢，就是等于火上浇油，鼓动李爱造反。李爱这边一造反，哎，他就倒戈了，然后他把他把李爱卖了，这是他的小九九，但是当时李爱不知道。于是呢。李爱就问他说：“那咱现在呢？如果出兵，应该怎么办？”然后这王军阔就跟他说：“说啊，你去找这个北幽州刺史王显，让他呢配合你，啊，你们两个一块出兵。那么这个时候呢，他另外一个幕僚吧，啊，兵曹参军叫王立舍，听说这个事儿以后呢。”就来找李艾，说王爷听说这个要动手啊，你打算怎么出兵？李艾就说：“我现在没有进一步计划，但是我打算联这个联合王显，我们两个一块动手。”这个王立社呢就说：“说这样还不够稳妥，嗯啊，依我之见，应该是什么呢？首先，说这个山东豪杰，他们在幽州嘛。”对啊，幽州就是咱们现在这个河北这个地区。对啊，对说山东豪杰呢，当时被窦建德所用，后来呢，等于窦建德败亡了以后，这些人好多就是心中怀有不满，说如果你去山东呢，号召他们加入你的这个队伍，哎，这些人是可用的人，就是你再多一个支持支持你的势力。另一个呢，他说你应该让王显去联络突厥，然后让突厥从太原南下，大王你自己呢整兵入关，这样实际上两路齐出，中原指日可定。说白了，王立社呢看到的是一个更大的战略的蓝图。对，可是呢，不得不说啊，就是就怕这个。反贼他有大局观，嗯,嗯如果真照他这个说法实行啊，嗯，我觉得还是有有可能性的。综合来说吧，第一个朝中刚刚产生变故，嗯，对吧？如果真的是地方有人拉起了反旗，不是没有可能成功的啊。这但凡有这个任何任何的这个变故，都是怕朝中有变，嗯,嗯，因为你天下本来刚安定就没多久。再加上他这个策略呢，就是直入关中这个策略啊，准，啊，之前李渊就是这么办成的。说白了，从太原直接进兵关中，啊，就是等于现在的这个西安嘛，嗯，他这一个计策在联合突厥一块进兵是有可能的，因为从后面来看，突厥的确又难下了，嗯，就是在没有人叫的情况下，突厥还难下了，哎。而且当时李家，或者说,说李渊啊，他也实际上找了突厥做外援，啊，这是完全按照太祖的路路出来，就是翻版一次，跟着跟着太祖学。对，而且是在叫上这个山东，嗯啊，山东这边的确当时这个对于窦建德残部的处理，李渊确实做的这个怎么着不妥当，所以这王立社的这一招呢，确实很非常的狠毒。如果这个李爱照这个方法做了啊，弄不好唐朝就不是最快统一天下的王朝了。但是呢，这个时候，这个李爱又去找这王军阔商量，就是说王立社呢给我出了另外的建议，你怎么看？啊，这王军阔呢他就这么说的，他说大王，咱们现在把朝廷的使者扣了，就这崔敦礼扣了。这个消息很快就会传回长安，嗯，到时候人家就会发兵打过来，哪有时间给你慢慢组织人手？就是你又想去山东号召吧，你又想联合突厥吧，对吧？这都需要时间啊。到时候人家这个大军兵临城下了，你有时间吗？所以他说呢，不如啊，就是所谓的兵法啊，叫攻其不备，对吧？方可成功。趁着现在朝廷还没反应过来，咱赶紧出兵，这还来得及。我呢辛苦一点啊，我就当一个先锋吧。你把这个兵权交给我，你呢踏踏实实在后方等着胜利的好消息。这李爱本来能力就不行啊，这让这王军阔一忽悠呢，觉得好像也有道理啊。兵贵神速嘛，是吧？这大家都知道啊，啊，就是出其不意才有成功率。哎，想想也对。他说：“行吧，兄弟，就把这个印信交给这个王军阔了。”嗯，然后呢，等王军阔拿着这个印信出去以后，就是另一个出主意的王立社又来了，说：“大哥，你怎么能把印信交给他呢？”说这个王军阔本来就是土匪出身啊，反复无常，是吧？就说白了，他就是为了利益。你怎么能相信这样的人呢？你应该把这个兵权要交，你也应该交给王显，你也不能交给他。我猜这李爱又被劝动了，李爱呢又有点犹豫，是吧？啊，说你说，<对>反正他呢也是那种听劝的人，他是好像是什么都明白，啊，什么都听。对，<笑>但是呢，这个在他犹豫的这个期间，啊，没过几天，外面传来消息了，不用找这个王显了。王军阔带兵出去以后，就直接把王显给诱杀了，呃，然后引诱着就杀掉了。那咱们的合兵一处啊，你先来，咱们开个会啊，直接就干掉了。干掉以后呢，更损的就是这个王军阔，找到这个大军以后，然后跟大家说啊，说朝廷的使者已经被这个我放出来了，啊，把这崔敦礼，讲了，你跟大伙说说吧，这个、李爱是不是要造反？是不是把你扣了？那崔敦礼一看，那就肯定啊，这是没跑，他扣的我呀。这王军阔跟大家就说：“看了吧，这个李爱要造反，大伙儿能跟他干吗？对吧？咱们得跟着朝廷干啊。就等于他这边还没揭起反旗呢，这消息就先给他这罪名就给他定实了。那咱换句话说，这个李爱是不是傻呀？为什么这么相信这个王军阔呢？对吧？他有他的原因。”他已经跟这个王军阔许了儿女亲家了，就说白了，咱俩是亲家，这你就不自己人，你总不能坑我吧？他的信心来源于此。嗯嗯。但是呢，咱也有一句俗话，就是叫杀熟嘛，对吧？坑的就是自己人。嗯，就是为什么孙悟空逮着牛魔王找死了打呢？了解你，知道你几斤几两，所以呢，这个。这个时候呢，等李爱反应过来，再找王立社的时候，王立社也找不着了。嗯，王立社也颠了。这都是精明人啊！你现在想起听我的了，晚了。王立社在新疆，我塞在这儿，但是跟王显一个结果。对啊，嗯、啊你兵权都交出去了。最后呢，这个李爱也是可能啊，就是、就是、轴啊，他就想，他说这外面的消息到底是真的还是假的？这相当于我亲家呀。会不会是外边的人造谣呢？他就带了数百计去追王这个王军阔，他还没追多久呢，王军阔的带兵回来了，因为本来就是要卖他，直接带兵回来了。他在阵前呢，还没来得及质问，可能我觉得啊，他应该想好了一套词儿。然后、啊、你看我对你怎么怎么样啊什么的，就都是这套词儿嘛。我平常待你不薄，是吧？<那>你你为什么这么对我？这标准、啊、标准喊话啊，对啊，你有没有良心啊？你这样的话，老天爷也不会饶过你们，可能不不会是这套词吧？他还没来得及说呢，王军阔就跟就跟他对面带了这数百计就喊说：“你们这个就叫助纣为虐啊！你们现在要及早投降还来得及，对吧？跟着我干啊，这个免你们不死。”结果呢，跟着他这数百计就一哄而散了，所以李李爱就剩一个人了。所以你说这个在政治斗争里啊，包括比如这个有利益、嗯、有
1: 利益纠葛这种啊，嗯，像比如说你刚才说这个标准这种说说辞啊，嗯，
0: 有没有用？呃，刘备不就使成功？<笑>刘备就干成功这个事儿啊？那我
1: 觉得没什么用，因为其实人人,人家对
0: 方已经想好了，
1: 嗯，我就是要卖你嘛，对啊，你说什么？你你在比如说这个李爱啊，嗯，他在想这些原因的时候，嗯，其实他已经比王金阔慢
0: 了一步了。对，你怎么都是比人慢一步嘛。对，就是人家已经考虑好了这个利益的最大化。对，也就是说你能够提出的所有的条件，人家都考虑过。然后我投这个主比你给我的条件还丰厚。还丰厚。然后你跟人讲道德啊，就是肯定没用嘛，对对吧？那么结果是不是这样呢？那李爱临死之前啊，他还骂。说这个就是你是小人啊！你卖了我，今后你自有你的这个报应啊！诅咒一波，诅咒一波啊、嗯、完事儿呢，直接就给他宰了，传首京师。
1: 嗯
0: ，就是都没有说押解回长安听候发落，因为小人他急呀。嗯，我就先把你宰了，把这事儿做实了，后面就是我说了算了。传首京师以后，果然升王君阔，为幽州都督左卫、嗯、班。原本李爱的班交给他接了，嗯，那么这个是短暂的后续影响。好，从这件事儿上我们剖析一下啊。第一个就是说白了，反过来看这件事儿，反过来看李建成跟李元吉这件事儿。这个李爱呢，好歹也是皇室宗亲，他跟李建成的关系是什么样？而且他是幽州都督，这个职位在这儿摆着。因为史书上说呢，说这个李爱呢就是无能，所以呢他就等于是这这这这亲戚之间互相照顾，让他去当幽州都督的无能嘛，啊就不该坐这个位置，意思就是这样，你就不该坐这位置。哎，这幽州都督插一句，幽州都督现在应该算河北省省长。省委书记，呃，差不多，差不多这个概念，差不多是这个概念、啊，就一省之长了。对对对，就是等于也是封疆大吏，因为等于当时的幽州也算是边界了，呃、就这么被干掉了。嗯，就这么被干掉了。嗯、那你想，这个幽州它这个地方本身啊，就是算边界嘛，它军队肯定强。对，啊，自古你想从这个汉朝闹边境问题的时候，就是等于这个北边一线嘛。但是战略部队，对吧？你就就包括在东汉的时候，这个什么于于阳突骑、啊，也是从这儿来。所以他本身他肯定他他的这个部队就就厉害。这样一个职位，我认为啊，不会交给一个无能的人。就是你，你可以给他安排到不重要的地儿。他如果无能的话，那么，反过来说，就是李爱应该是有一定的能力了。嗯，而且呢。得到了信任，起码是王室的信任，就是李渊这个一支啊，包括李建成的信任，嗯，对吧？那么李渊信任他，李建成跟他搞好关系，这个是再正常不过的事了，对，对吧？那么动手，就你既然宰掉了李建成这样的人就跑不掉，那么你就不能反过来。证明什么呢？就是说，之前他塑造李建成的形象，就是李建成只会找后宫的那些娘们吹枕边风，史前是这样一个形象。这样的人，他应该拉拢不了边境的这个贵族，嗯，对吧？因为边境的这些贵族，应该是跟李世民关系更好啊。所以证明什么呢？证明反过来就是说，这个李爱跟李建成两个人并不是没本事，
1: 嗯
0: ，所以李世民才要接着。干完李建成就干李爱，然后还得把他塑造成一个无能的形象，然后呢，通过王军阔卖他这件事证明了他的无能。但是问题恰恰也在这儿，就是如果我们换过角度想，如果你是李爱，你怎么办？就我们事后看说，啊，这个李爱优柔寡断，一会儿觉得这个人说的有理，一会儿又觉得王立社说的有道理。嗯，对吧？对，那你死了活该，就是你得当断则断啊！啊，你不能说这说的也有道理，那说的也有道理，最后肯定完蛋。但你反过来想，如果这个李爱啊，他不相信王军阔，会怎么办？其实，如果他不相信王军，因为王军阔是他手下辅佐的大将，他本身又是边镇，如果这个这哥俩不和的话，那就不用等到什么造反这些事儿了，对吧？你这战斗力本身就不行，肯定对吧？将帅不和，这肯定要出事儿的。所以说白了，如果你是李爱，你只能相信王君阔。因为王立社他是一个，我们从现在的角度来看，他是一文臣，他并不能领兵打仗。那你领兵打仗，你不跟你手下的大将搞好关系，这明显说不通啊。所以呢？这件事儿其实到这儿，这个短期影响我们就可以看到是什么呢？还是玄武门之变的延续，就是李世民要铲除整个李建成一系的人，而且是对他威胁大，就是往往是越有本事的人，他才越快要铲除。嗯，是这样一个思路。那么这个事儿干完以后呢，还有一个花边新闻啊，这个花边新闻讲起来就更逗了。什么新闻呢？说这个。李元吉死的时候啊， 2 4岁，还留下一媳妇儿，姓杨，啊，史书上说是杨氏。嗯，说这个杨氏呢，貌美如花，年纪跟李元吉呢差不多。我想呢，应该不会比李元吉大，那么估计也就是二十多岁，二十到二十三这个岁数差不多之间吧，长得好看。这个描写呢，就是更像野史一些。嗯呵呵，我们把它讲出来。说这个杨氏啊，在这个李家的这个妃子当中，长得是最好看的，还跟李世民的这个媳妇儿长孙氏关系很好。嗯，啊，因为这个叫什么？这个妯娌嘛，俩人关系都不错。不错呢，有这个李元吉死了以后，这个杨氏呢。他就没事老来找长孙氏聊天就没动他，啊，没说连着一块儿就杀了什么没有，还来找他聊天有一次说李世民来的时候呢，突然这个杨氏看见李世民来了以后，就直接跪下来说，就是那意思就是这二伯你给我宰了吧，嗯，啊我我该死，然后就开始哭，这不就是折腾事吗？说白了，要早一早要是杀你早就杀你了。嗯所以呢，这个史家呢就说啊，说这个这个女的呀，心术不正。怎么讲呢？就是你本身你这就是一种勾引行为，呵呵你明白吧？就是你你你你这个，你就就是这意思，没你事儿本来。你就踏踏实实在屋里待着，别卖的，别出来卖单儿。对，呵呵你这么一搞啊，在那哭哭啼啼,啼的，还一声笑。嗯、啊，这这个肯定是这老公死了，他不可能不不可能穿的那个像皇上那样。守寡，对他，他得是吧，嗯、打扮的素雅一点。嗯。然后你在这儿招李世民，你这不就引起注意吗？嗯。哎，然后李世民呢就中招了，啊，就说，哎呀，说你你想多了，这个你,你该该好好过日子，你好好过日子啊，这么好的年纪是吧？不要多想啊，我是对对你老公，我不是对你。我是这样吧，那个。你要是实在平常这个过得没劲呢，你就搬到我我们这边来住，就是东宫，你就等于跟我媳妇儿一块儿住，啊，给你单独弄一个这个等于说什么叫叫卧卧室吧，或者说叫宫殿。完事儿呢，这个杨氏就是欣然接受，啊、嗯、啊，而且说是准备这个杨氏的居所的时候，李世民还特意挑选了自己的心腹宫女。去伺候他，然后呢，这个等于男盗女娼的这一幕，哎，这么说不太好，反正就是爱情这个<笑>爱情故事就来了。说有一回呢，这个李世民，嗯、呃，下了班突然就来到这个杨氏的居所，啊，据说是之前没事就来，嗯，啊，今天只不过来的比较晚，半夜来，半夜来以后呢，说杨氏赶紧就起来迎接。呃，殿下，今天这么晚了跑这来什么事儿啊？然后呢，李世民就说呀、啊，说老爹呢年纪大了，啊，想退休，啊，想禅位于我，所以呢，今天留我多喝了几杯，就是说这个禅位的事儿。他跟这个杨氏这么说，杨氏说哟，那我给你道喜啊，我就直接就是你这将来你就是一国之君了呀，就道喜。嗯、哎，李世民说这也太早了，还没还，这不是还没。还没传位给我呢嘛，说这个先先别道喜，先别着急。说那个今天心情不错啊，月色也不错，愿不愿意陪我登楼赏月？于是呢，俩人呢就是摆上酒席啊，以赏月为名开始谈恋爱。月下看美人啊，越看越精越精神啊。月月神这个然后酒为色媒，色为酒媒的。嗯。最后呢，赏着赏着月呢，反正就赏到床上去了。这个书上呢，还是有一个简短的描写啊，不是说那个床上的过程的描写，<笑>呃、是说他们俩在赏月的时候的一番对话。但是呢，其实没什么营养。啊，后面呢，就是简单来说吧，就是第二天早晨，哎，李世民就准备走，走完以后呢，这个俩人关系啊，就算是公开化了，啊，就是等于这叫什么，嗯、呃，叔叔。把这个弟弟妹，嗯，给收了房了，这么个事儿，也算是玄武门的后续影响。所以呢，还有一一些人呢，很无聊的还倒着推测，说这个李李世民要干着李元吉，其实就是早就盯上他媳妇儿了啊。所以那个本来弄李建成一人就行，不行，非得给李元吉一块弄了啊，就是倒着推测嘛，这个更野史了。你说我上期要按这讲，是不是骂的人更多
1: ？<笑>
0: 但这也是记录在这个书上的呀。也有也有人很多来讨论这个事儿啊。这应该算干掉哥俩的加分项啊，算一、哦、个加分项、附加项，不是主要原因，对,原因对对对，次要原因啊。那这也是皇族丑闻，<笑>嗯，就是李世民是吧？杀兄弟之外，还这个睡兄弟媳妇儿，这事儿他又说明什么呢？就是你这个。你得翻案啊，不是，就是或者换句话说，你这事儿不光彩，他不露脸啊，你怎么能把他流流露出来呢？你不是喜欢改改史书吗？你把它抹了不就完了吗？或者你别这么记啊。最后啊，因为说宠幸这个杨杨氏，他呢就得反过头来，这个追封李元吉，嗯，就是从谥号什么的到这个死后的认定。那你要是重新评定李元吉呢，你就得重新评定李建成。嗯，所以这哥俩的最后死后的谥号都变了。李建成最后相当于叫隐太子，评了个“隐”字嗯，说这整个这一条线是因为这个事儿搞的，就是李世民喜欢弟弟媳妇想宠幸他，所以弟弟媳妇得有身份。那他有身份，他不能是。罪人之后之妻，所以她她她她前老公不能算罪人，她老公又不算罪人，她哥也就不能算罪人，所以反过来就是说，这不是李世民荒唐吗？就是你就受不了这个，你就就不能忍一忍吗？就是弟媳妇儿你就别动了，你这等于连整个之前玄武门的定性都要变啊！这样的话，你,你怎么解释的通？就是你史书上写成这样，你怎么解释的通？所以不是好多人就说说这个，那就是整个玄武门之变就是为了这杨氏。实际上呢，我觉得啊，嗯、呃，简单来讲，第一个，好多人啊，他老他老不这么觉得，但是必须要指出来，这个李家本身就有胡人血统
1: ，嗯
0: ，因为好多人考证说，这个从关陇集团这个到这个八大柱国时候，好多人比如说李家啊，他是汉人次姓了鲜卑姓。实际上原本就是汉人，是鲜卑化的汉人，啊，所以李家这个从父亲这一阵论的话，人家本来就是怎么说呢？叫这个汉族的血统。你即便如此，对吧？你不能否认他妈有胡人血统吧？这你就推不翻了吧，对吧？那么当时的李家到底是，到底是更像？鲜卑化还是更像汉化？有的人说，肯定是汉化的，就肯定是更像汉人习俗的。但实际上，你一细品这些在史书上不合理的地方，你就会发现，其实李家更鲜卑化。嗯，啊，为什么呢？除了我们上回说李世民改史书的这个他要留下来的印象以外。如果这两件事儿放在当时的游牧民族来看的话，一点儿也不过分。嗯，就是第一个，游牧民族在这个可汗死了以后，谁来继位的问题上，就是拳头大了说了算。这是游牧民族的特点。嗯，就中原王朝不这样，我们汉家不是，我们汉家就是那意思，就是是吧？立立立这个长子。然后立这个嫡子，是这么一个系统。少数民族就是谁拳头大是吧？谁这个胳膊粗，谁能够这个带领部族，谁就来继承大韩的位置。所以呢，玄武门这件事你要再换一个角度看的话，他如果按照游牧民族那套东西来来来理论的话呢，他改他改成那样反而是合理的。嗯。第二个就是说。睡这个兄弟媳妇儿，这在游牧民族也不奇怪了，就，对吧？因为本身这个游牧民族就是说娶个媳妇儿不容易，你别说兄弟媳妇儿了，爹死了以后，这个可汗的女人，下一任可汗都是可以合法继承的。嗯，啊，就是能能多给我生个儿子就多给我生生个儿子，只是你搁在这个大草原上守活寡、啊，这属于浪费浪费资源，对吧？<笑>所以呢，好多人，你按照这个汉家的这个观点啊，你看李世民的这个事儿，你就会得出那个歪曲的理论，就是说他就是为了睡他的兄弟媳妇儿，他才搞的玄武门之变。就是我们上一期根本就不可能按照这个讲，这压根儿就是胡扯。嗯嗯，嗯对吧？如果你按照这个，就是说少数民族的角度，你去重新看待李家这个家族，他们在风风俗啊，或者说性格上更像谁的话。这一切就没那么怪异了，就很合理了，对吧？如果按照这个少数民族，这个没什么可奇怪的，他就甚至是他应该这样。那么讲到这儿以后呢，真正的这个禅位，其实我顺着不也都讲出来吗？也就发生了，就是李渊退位，把皇帝的位置交给李世民这件事儿就发生了。它不是发生在。玄武门之后，这个马上，比如隔天，李渊宣布退位，然后我我这个二儿子接班，他是隔了有一段时间的。那么这样的话，还是我要印证我上一期那个观点，就是，如果你说李世民是强硬的逼迫他爹退位的话，他不用等，对吧？他其实不用等。那么等这一段时间证明什么呢？如果你按照游牧民族的方式，这事儿就还是说得通了。因为你按照汉家的这个角度去分析啊，你他这就是叫什么？就是有点说不好听一点，就是叫大逆不道，嗯，叫篡位，对吧？就是你爹还活着呢，你爹你能上位，那一定是你逼你爹退位，嗯，是是这个道理，对。但如果按照少数民族来看的话，这个没什么可奇怪的，就是老头觉得不行了，儿子年轻力壮，儿子儿子来来接着干，我退居二线了，这在游牧民族反而不奇怪。大家说怎么会呢？游牧民族也也是这个爹不死，儿子儿子不许继位啊。对，我们到唐朝的时候就会发现一个有意思的现象，就是李家。在我的角度里啊，我会看它，它不是绝对的汉化，也不是绝对的鲜卑化，嗯，它是处在一个中间的位置，就是这个家族，它既受到了汉人影响，它也也有鲜卑人的影响，这两种作用都在这一家子身上发生，所以唐朝到后来，它的这个文化之兴盛，如果你按照游牧民族那一套是不可能的，嗯。那么两种因素同时作用在这一家人身上，就会产生。如果后世只用单一一种标准去看他，就会觉得奇怪。而且再加上李世民改史书了，他一改，大家就就觉得更奇怪了。但是换个角度想呢，就是说这一切，如果你再客观的评价说李家这一家子本身就是一个混血，他们本身受到的是两种文化结合的影响。这种影响其实继承自北魏，就是你说拓跋家或者后来的元家，他到底是鲜卑人还是汉汉人？其实从血统上来讲，他是鲜卑人，嗯，对吧？但是从文化上来讲，自孝文帝以后，他其实是汉化的鲜卑人。李唐其实也一样，你不能说他不能说他从血统上来说，因为他李家原本啊，他可能是汉人的这个血统。他的身上就没有鲜卑化，这个也是不客观的。所以说白了，讲到这儿呢，就是承接上一集的那个问题，我觉得才才是把玄武门的这个整个的影响，算是给讲清楚、收了尾
1: 。嗯，
0: 就是不光是李世民改史书，他想让后人看到什么。如果抛开那些史书上的疑点，我们来看这个家族。他的形式风格，你应该能看到，它是两种文化结合的结果。嗯，那么当时呢，这个李世民登上了皇位以后，就封他自己的这个媳妇儿长孙氏当皇后，而且呢，还经常想跟皇后讨论自己的新政，他也开始改革啊这些新政。然后他皇后呢说的这个话，作为这一期的结尾就更经典了，怎么说呢？就更点题了。他的皇后说啊，说陛下岂不闻古语“牝鸡司臣，为家之累”？妾系妇人，只知治宫中事，外政怎敢欲闻？这一番话，用咱们现在话说是什么呢？就是我们女人不过问外朝的事儿、呃，内功不干政。哎，内功不干政。嗯，但是呢，这个话你一听你就明白了，它是非常典型的汉家思维。嗯，对吧？但是实际上呢，这个长孙氏就是拓跋的后代，他的他是,是绝对的对鲜卑的血统。所以从他媳妇儿的这个话，你就可以看出来，不光是李家，整个关陇集团的后代，实际上身上都同时作用着两种文化，就是汉家文化和鲜卑，都对他们其实产生着影响。就一个拓跋家的后代长孙皇后，她说的这个话是完完全全地地道道的汉家观点
1: 。嗯，就是我
0: 是一个女人，嗯、外政我不干预。在游牧民族啊，其实没有这么多屁事啊，你看这个这个汉高祖刘邦让人围在白登山的时候，这出出的馊主意就是说你去找那个王妃吹枕边风。那他么能能是不打仗都带着媳妇儿？媳妇儿打仗的时候都能跟可汗吹枕边风？这这有什么不能干预外政的呀？对吧？所以说这一集的观点到这儿就圆满了啊！到下一集的时候，我们就该讲这个李唐王朝他最屈辱的一件事，就是突厥跟他的关系。嗯，其实他到现在埋下了一个隐患，就是你别看突厥跟他也有交战，也有摩擦，互相之间不服，他的这个地位，你不管谁打得过谁，谁打不过谁，他的这个地位啊。跟突厥是平等的，而且他有一件事儿呢，他说不清楚，就是我李家进入关中、入主中原是突厥扶植的我，我这个事儿就是说不清楚在哪儿，就是说你不是完全靠你自己，那你跟突厥的这关系怎么摆？他们当时每年是要给突厥进贡的，嗯，那你的就是说。说白了，这是一个矛盾啊！我们汉家王朝从来不能认同说我的身份比游牧民族低，我顶多顶多做到和亲。嗯嗯
1: ，
0: 嗯对吧？啊，当然你到宋朝那个另一、啊这个、说，那另一说啊，那他妈认干爹那个那个咱另一说啊，那还没发展，这是唐朝。唐朝的时候，他就要解决这个问题，就是我现在靠着人家得了天下，然后呢，他每每年还找我定时要钱，还老跟我打仗。我应该怎么对待他？啊，那么预知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。